0: terminamos la pedallada de la semana pasada cuando Virán le da el consejo a Balak después de haber querido maldecir a Israel y no le sale ¿eh? todas las maldiciones se transforman en bendiciones allí pone en la boca de él bendiciones en vez de maldiciones cuando se ve fracasado le da un consejo y le dice lo siguiente, mirá, tenés que saber que mientras Hashem esté con el pueblo judío no va a haber maldición posible, no va a haber manera de exterminarlos. La única manera de exterminarlos es que caigan en abogados, que caigan en pecados. Una vez que caen en pecados, ahí está latente la posibilidad de exterminarlos por lo tanto si vos querés realmente exterminarlos haces de esta manera hace que caigan en Ahono ¿qué hace? trae mujeres yo, para hacer tropezar a los Yehudim y el consejo de Bilán tiene éxito Yehudim que cae en Ahono los peores y idolatría y a dios y en este momento comienza una epidemia donde mueren 24.000 personas 24.000 yudí la mayoría de la tribu de Shimon y el jefe de la tribu de Shimon toma a una goya, a la hija del rey de Balak precisamente y la lleva delante de Moshe, y le dice, Moshe, esta mujer para mí, ¿está permitida o está prohibida? Y si vos me decís que está prohibida, ¿quién te permitió a vos, a tu esposa? Porque la esposa de Moshe era Siforá, la hija de Istro. Y si me decís que esta mujer, que es Midianita está prohibida, ¿quién te permitió a vos, ahora, a, la, a, a tu esposa? Entonces la pregunta no era una pregunta porque Mochegameno se había casado con ella antes de la entrega de la Torah y cuando se entrega la Torah entra el judaísmo ella, en cambio acá ya se había recibido la Torah. Y delante de todo el pueblo de Israel <coughs> va con esta Goya hasta que el único que reacciona en ese momento es Inehaz. Esta es la playa de esta semana, Inehaz. Inahaz, el hijo de la Haddad, el hijo de la Rana quiere decir que el hermano de Moshe era Adarón, Inahaz era nieto de la Rana y en este momento dice la Torah, Bayar Inahaz ven el Haddad, vio Inahaz ven el Haddad, que es lo que vio, le pregunta a Moshe Rabbenu, le dice, Moshe, nos enseñaste el que está con una goya, los canaín quiere decir uno que tiene el celo de Hashem el celo por la ofensa que se está haciendo a Boreolab, a nuestro creador tiene permiso de matar a esta persona Moshe Rameno le contesta así recibimos la alajá en Moshe de, 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 de Arsinal así yo recibí la alajá en ese momento Moisés se había anulado su mente y Nehaz reacciona. Así me enseñaste cuando bajaste del monte de Sinai, le contesta esta frase, de el que lee la carta que sea el que la lleve. ¿Qué le quiso contestar Moshe a sos el que sacó el tema, vos sos el que recordaste cómo hay que actuar, entonces no hay mejor emisario para llegar llevar a cabo esto que vos mismo. Es así como Pinamar, más, la Roma tomó la lanza en su mano y entró a la carpa y mató en ese momento al príncipe de la tribu de Shimon, que era pues, eh, este de Tamla Shimoní, Dibrida Salud, junto con quien, Cocosvi Batur, que era el nombre de la mujer de esta 12 milagros que pasaron en el momento para que nadie lo mate a vinejar porque realmente estuvo dispuesto a entregar su vida porque si lo agarraban lo mataban, pasaron 12 milagros, así fue como se salvó todo el pueblo se salvó porque la epidemia seguía la gente moría la única manera de parar la epidemia la paró quien y hace y dice acá el rab dice acá el rab ¿por qué? el que lee la carta tiene que llevarla en la metáfora le dijo Machagapeno, vos que tuviste y te acordaste cómo es la halajá, cómo hay que actuar, el mejor que pueda actuar todos. vos. ¿Por qué únicamente Pinejar es el que tiene que cumplir esta halajá y no cualquiera del pueblo? ¿Por qué no otra persona podía haberlo hecho? ¿Por qué justamente Pinejar es el único y es el que Moshe Rambenu le dice, vos es el que tenés que actuar? ¿Por qué justamente vos? evidentemente el que va a leer la carta va a actuar mejor que nadie evidentemente el que tuvo la iniciativa de presentar el tema va a ser mejor ¿por qué? hoy estamos hablando de esto estamos hablando de sentir las cosas estamos hablando que las cosas no sean externas a la persona sino que la Torah te entre en tu interior y que te haga sentir lo que es el cabo Hashem, lo que es la honra y lo que es ver ver la ver la y Si alguien viene y ofende al padre de cualquiera de nosotros ver 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 no ver 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 uno la sangre de uno brota y lo mismo pasa lo mismo pasa o tendría que pasar con cada uno de nosotros cuando uno ve que te falta la honra a Boreola el que está metido en el tema el que lo siente va a reaccionar de otra manera y va a cumplir su misión distinta y eso es lo que José ver, le dijo a, a Mirá vos que leíste la carta vos sos el que la tenés que llevar vos que sentiste la necesidad de reaccionar frente a lo que está sucediendo acá no hay nadie mejor que vos para que lleve esto adelante ahí fue donde Pinaján se le había despertado y llevó a la práctica esto él mismo ¿por qué? porque esto pasó a ser parte de su propio ser él es el que está mejor preparado para ejecutar esta halaká y esto es lo que todos tenemos en nuestra medida que aprender a sentir lo que es la Torah. Está escrito, beahtay, tayeme lo que cabe con lebabehao, con el chehao con la Tenemos que querer hablar con todo el corazón, con toda el alma, con todos nuestros bienes. ¿Cómo hacemos para que le de el baureolá le ayuda a Sebanimael a Sheranohímetro de Caio de Balé? Estas palabras que yo te ordeno que te entren en tu corazón, ¿cómo se quiere hablar? Cuando uno estudia la Torah, quiere la Torah, se identifica con la Torah, esto lleva al cariño a hablar y este cariño lleva a lo que es el Mesilud a entregarse por acá. No esto es únicamente cuando, ¿qué? cuando vos te metís adentro. Nosotros venimos, estudiamos, venimos, aprendemos. ¿Qué aprendemos? aprendemos cómo a salvando la diferencia y con todo el respeto uno estudia matemática, biología, geografía o física o química también venimos si estudiamos Torah y es lo mismo nada más que en vez de estudiar física estudio química y en vez de estudiar química estudio Torah a la tarde vengo de la yoshiva o voy a un shiur y escucho un shiur y bueno es un shiur escuché un shiur de oral o escuché un shiur salvando la diferencia de medicina una clase de medicina bueno acá aprendí, acá aprendí, es lo mismo no, si esto es, esto no es Torah. La Torah tiene que penetrar dentro de uno y hacerte cambiar y hacerte sentir otra cosa completamente distinta que te, te una a Yemen. Esto es la Torah. La Torah te une a Bolivá. Y si no, no es Torah, la Torah que se estudia como se estudia en una facultad en una materia o como se estudia en la secundaria de una materia, no tiene nada que ver. Esto no es Torah. Torah es que te tiene que penetrar dentro de tuyo y te tiene que cambiar. Empresa. Nosotros tenemos empresa, Señor Ariel, tenemos la misma de Bencachá de Benjaba y de Mo. Le vas a contar a tu hijo ese día, el día de la noche de Pesas todo lo que pasó en mis contamos Pesas el año pasado y contamos Pesas el ante año y contamos Pesas el otro año y me falta chef el año que viene vamos a volver a contar y vamos a volver a contar cada año y año ¿qué hay de nuevo en ¿todos los años volver a contar? ¿todos los años volver a repetir? no el hecho de contar te mete dentro de tuyo la sensación del milagro que es una de las bases de nuestra fe el hecho de contar el hecho de repetir no es nada más repetir de la boca para afuera la única manera de sentir es únicamente contando, hablando estudiando esto es lo que vale y esto es lo que Moshe le dice a Pinhas vos que lo estás diciendo no solamente para decirlo el que lo dice, el que lo explica, le tiene que llegar a su interior. Cuando le llega a su interior, es el que tiene la fuerza para llevar adelante lo que tiene que hacer. En el caso de Pimejá, era el Tralajá. para nosotros nos rige. ¿Por qué nos rige? Porque nadie tiene las manos limpias, nadie de nosotros tiene las manos puras. Nadie de nosotros tiene la intención pura, 100% de lo único que es el cabo como si tenía Pinejá. Se mezclan muchos intereses. La persona viene, cumple Torah, venimos y estudiamos, a veces estudiamos para mandarnos la parte, a veces estudiamos para querer sobresalir, a veces estudiamos porque nos conviene, a veces enseñamos porque nos conviene. Se mezclan muchos intereses personales que no era el caso de Pinajad Pinajad era completamente de Shenchammain y por eso pudo salir adelante y le pasaron los milagros que le pasaron, que la lanza no se rompió, que nadie lo mató, que desde adentro de la carpa no gritó ni el hombre ni la mujer, si no hubiesen venido todos a agarrarlo. Cuenta el Midrash que fue con la lanza, en la le quedaron los cuerpos en la lanza y fue recorriendo todo el campamento de Israel que era una distancia muy grande, todo el tiempo con la mano levantada, sin que se le cante la mano, sin que se rompa la lanza, sin que se coagule la sangre, sin que muera, porque no murieron. ¿Por qué? Porque Pinajas era Cohen, y si es Cohen no se puede purificar por un muerto. Hasta último momento no murieron, recién cuando lo soltó murieron. Un montón de milagros que pasaron. ¿Por qué pasaron todos los milagros? Cuando la persona tiene el corazón, no por fuera no por fuera acá somos todos aquí venimos a la yeshiva todos estudiamos todos nos portamos bien dice David Amé le jugan cuando salen a la calle no cuando vienen a la yeshiva acá dentro de la yeshiva somos todos buenos relativamente el problema es cuando qué cuando salimos afuera que lo que estudiamos no sea nada más algo por fuera que nos transforme Adentro nuestra conducta. Hay mucha gente que tiene una conducta en el CNI, en la calle, y tiene otra conducta en su hogar. Y esto no es la Torah. La Torah te tiene que penetrar dentro tuyo. No porque si me mira el Ram, no porque me mira el Moré, no porque me mira la gente, sino que tenemos que cambiar nuestra conducta, nuestra forma de ser, para que la Torah entre, penetre bien dentro del interior. Dice el Pidrash, dice el Rashid, en Ferayat, Hayesalah, y a y a Hatán, Shelab de Abot, el Cuando Abraham Abinu lo manda a Ishar a buscar, al señor Mordecai, la esposa para quién para su hijo Ishar, lo manda a Eliézer para buscar la esposa para quién para su hijo Ishar. El se cuenta de la Torah como fue, cómo vino, cómo habló, de un da de vuelta, repito, repito, repite, 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 dice Rashid y afecta Es mejor la conversación, se la a vos, de los sirvientes de nuestro patriarca, mi Torah que que la misma Torah que uno puede leer ¿Por qué? Porque la la, shihá, la conversación, cuando uno habla, cuando uno cuenta, parece que son cosas de la vida diaria que fue, que dije, que pedí, la mujer que va a salir, que me va a decir así, de esta manera, de la otra, pero eso, hay un fondo de Torah en cada palabra y palabra, se está reflejando lo que es la Torah, esto es lo que es la Torah, la Torah es la vida de la persona. En la vida diaria, en tu manera de hablar, en tu manera de conducirte, que la Torah penetre dentro de cada uno y uno. Esto es lo que es. que y dice La persona viene al CNI, viene a la de Shiva, recibe sabiduría. Y esa sabiduría, que no te quede por fuera que no sea biología, química o física, que te penetre adentro de tu interior. Esto es lo que uno tiene que grabar y esto es lo que uno tiene que tener. Hay una Gemara famosa, Maseke Tanez. La Gemara cuenta sobre Nebuchadnezzar, ver el rey que destruyó el primer Betamigall. No fue rey toda la vida, en una época era sofer, era escriba miren lo que pasó con este hombre con este perverso con este rayá que mató tanta gente y se destruyó tanto en la época del primer metamitaje cuenta la que San de San Edir. en aquel momento el rey se llamaba Baradán Baladar, el rey de Babel mandó, escriba, mandó una nota al rey de Esquia. ¿Qué había pasado? me de Jeudá, el rey de los judíos, Esquia, o sea, muy grande, se había enfermado y se había curado. Le mandó el rey de Babel un regalo para felicitarlo por el milagro que había pasado con él. ¿Qué milagro había pasado con él? Resulta uh -huh. que cuando había fallecido el padre del rey de Isquía. el padre era el rey Ahaz. Ese día fue milagroso. ¿Qué quiere decir ese día fue milagroso? Dos horas tuvo el día. ¿Cómo tuvo dos horas el día? Sí, se hizo de noche de golpe. ¿Por qué se hizo de noche de golpe? ¿Por qué? Porque este rey era un rey perverso el padre del rey Esquia. entonces para que no se ocupe de honrarlo en el momento de la sepultura, el que hizo que el día duró, como le que duró dos horas, el sol se puso diez horas antes. Pero cuando Isquiá, muchos años después, se enferma y se cura, ese día. Fue, el día se puso 10 horas después, recuperó lo que había perdido muchos años atrás, lo recuperó en la época del rey de Entonces, le preguntó el rey de Babel, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Cómo puede ser una cosa así? Le dijeron, no. Lo que pasa es que el rey de de los Judíos se enfermó y se curó. Dijo, hay una persona tan importante, y yo no les tengo que mandar mis saludos y mi respeto, escríbanle, Shalom al rey de Esquía, Shalom a la ciudad de Jerusalén y Shalom a la Yem de los judíos. Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, era el escriba del rey, pero en aquel momento no estaba. Cuando vino, le dijo, ¿qué pasó? No, tuvimos que mandar una carta. ¿Y ¿A quién? Así, así, así y así escribí dijo Nebuchadnezzar lo llamaron el rey grande de los Yehudí y lo escribieron al final ¿Cómo escribieron? Shalom al rey Shalom a la ciudad de Gishalay y Shalom a la gente de los judíos. ¿Cómo lo pusieron al final? Tenían que haber escrito shalom a la de los judíos primero, shalom a en segundo y por último shalom al rey Esquia. ¿Tamán? Le dijo el rey de Babel la misma frase que Moshe le dijo a Minejá, el que lee la carta que sea admisario, vos sos el que saliste con la idea, vos sos el que se te ocurrió esto, vos sos el que tenés que detener. Al emisario salió de César, corriendo, empezó a correr para agarrar al emisario que le llevaba la carta al rey de Babel, ¿está David conmigo o no? ¿Para qué? Para detenerlo lo que quería hacer. ¿Qué quería? quería cambiarla, quería escribir como corresponde, empezó a correr. Dice la que cuando corrió y dio unos pasos, a Yen mandó a un ángel, mandó al ángel Gabriel para que lo frene. Yo ni para qué que lo frene. Dice, porque esto es un respeto a Shem. Si este de Bucarnechar lo no hubiese dejado que corra por el mérito de lo que corrió para honrar a Yem en ese momento. Después Bernard, y se pasó un desastre con por Israel, porque él tiene en su balanza personal una visual terrible que hizo. ¿Qué visual hizo? 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 Corrió por respetar a quien ayer. Vino un ángel, que hizo, lo detuvo. Hay dos versiones. Si sí lo detuvo a él y tuvo que mandar a otra persona que corra para cambiar la carta, o alguien dice que vino el ángel y le trajo al Sharia, se lo puso a donde al que detuvo fue a detuvo a y se lo puso delante de él para que no tenga que correr toma acá lo tenés y cambia quiere decir acá que el que en el momento recibe algo y lo siente puede cambiar cualquier situación de la vida puede cambiar porque se une a Bola se junta con Bola tiene no por fuera las cosas tenemos que llegar a realmente sentir el cariño a Tadosh Barcú. Y dice la misma que Mará sobre el mismo Nebuchadnezzar. Unas hojas anteriores, en el momento que Nebuchadnezzar allá, este perverso, estamos hablando de este perverso, tiró a Hanania, Mishael y a Dariá, los tiró a un horno de fuego, que se van a salvar en forma milagrosa, en ese mismo momento a Coyarcu le dijo al profeta y que andar a revivir los muertos en Vicatula. un momento que revivieron los muertos en ese momento empezó a hablar y a decir a todo y que más le milagros empezó a alabar y alabar a lavar a Joshua gusta se dio cuenta que había muertos que estaban reviviendo se explica por qué dice que estaba tomando es una aplicación que estaba tomando en un recipiente hecho con huesos ¿qué huesos? huesos de muertos y de esos huesos empezaron a revivir empezaron a golpearle la cara al propio Neujar preguntó ¿qué es esto? y dijo no sabes lo que pasa eh, ay, se están reviviendo los muertos en mi captura. y estos huesos son de ahí empezó en ese momento en Nuhanesan a alabar a Koshua Lujo. Y dice la rebanada en nombre de Bifar, que caiga oro derretido hirviendo a la boca de ese perverso. Si no hubiese venido un malá y lo golpeó en la cara en ese momento, entonces hubiese seguido cantando, cantando y cantando ayer. Que hoy nosotros, en lugar de seguir de David estaríamos diciendo qué cosa, la calabaza que dijo este perverso acá. Pregunta y dice: ¿por qué? ¿Por qué vino un malaje y le está por la boca? ¿Por qué vino un malaje y le pegó una cachetada? Déjalo, si quiere cantar, que cante. Una de las explicaciones que se da es esta: que el cantar te provoca sentir en tu interior. Y si sentís en tu interior, si te penetra lo que decís, te penetra dentro tuyo, entonces aún no puede llegar a una categoría muy grande incluso un perverso como quien como Nebuchadnezzar y si hubiese llegado a esta categoría hubiese sido un desastre para Israel. por eso vino el maláquilo lo, lo, lo. la persona que canta la persona que siente no solamente la boca para afuera sino que tiene la facilidad de poder que penetre las cosas en su interior ¿no? entonces es otra cosa. Nosotros, Barucayen venimos, escuchamos muchas cerros, grabamos los CD, los escuchamos, los miramos. Yo lo digo para ustedes, ustedes me escuchan, pero eh, hablar es fácil y escuchar es fácil. El desafío nuestro es que lo que decimos nos llegue adentro, que lo que escuchamos nos penetre y que nos cambie no hay chiste uno viene de viene todos los días estudia aprende pero queremos ver dónde está el cumplimiento no dónde está uy qué lindo me decía uno en el coche ahora me voy me voy para Quilme me dijo ayer una persona muy querida que viene de Quilme lo de la noche se fue a las 11 de la noche acá tenía un CD nuevo me dijo uy sabe me viene Bárbaro me voy ahora para Quilmes, ¿qué hago? lo escucho hasta el lo felicité va manejando, va escuchando el tibre de Torá, pero no alcanza con escuchar el tiburón de Torá, alcanza con que la Torah nos cambie la conducta, nos cambie la manera de pensar, nos cambie la manera de hacer. Y esto es, y tú ya así llega, como llegó Pinejá. ¿Cómo llegó Pinejá a hacer lo que hizo? ¿Cómo llegó Pinejá? El Kitu Shashem que hizo Pinyamad en ese momento. Y Machara Pérez lo tuvo. Pinyamad ¿por qué? Porque él le dio la casa. Porque él tuvo la idea. Y porque él en ese momento que pasó, no la idea de la boca para poder, sino de la boca. Uno de nosotros tiene que sentir ese deseo y esa ganas de crecer, de dar ejemplo, de enseñar, de hacer Kitu Shashem, de santificar el nombre de Hashem. Miren este que trae acá, Rafa Pérez, que estamos hablando, esta siahá, sí, de es su libro, Corota Humás. Miren qué magasé, cuenta de un Yehudí de México, que muchos años estuvo en los Estados Unidos, en Los Ángeles, muchos años también. Y ahí tenía una empresa, un comercio muy grande, y conoció fábricas muy grandes, después de muchos años hizo seyugar a este y se fue a vivir a donde, a México. Se comportó como un yehudi y el Shanaim 100%. En México también trabajaba y dentro de su trabajo conoció a un empresario, a un fabricante que tenía una fábrica con cientos de empleados. Hicieron una sociedad. ¿Cómo no? Vamos a hacer una sociedad y vamos a trabajar en Los Ángeles juntos. Hicieron un contrato, empezaron a trabajar, viajaron para abrir nuevas nuevos negocios en Los Ángeles. Los comerciantes de Estados Unidos con los que fueron a trabajar te viene un mexicano, no sé, quiero ver de qué se trata. No voy a confiar en él así nomás. Por supuesto, pidieron garantías, pidieron referencias bancarias, pidieron muchas condiciones para que la filial que van a abrir, que va a depender de México, que esté todo bien, que no haya ninguna trampa, ninguna escapa, ninguna cosa rara. Pero en una de las entrevistas que tuvieron con un millonario de Los Ángeles que está trabajando con ellos, este comerciante rápidamente aceptó el contrato. Y no solamente aceptó el contrato rápido y dijo ya está, empiezo a trabajar con ustedes, sino que tenía que poner 100 mil dólares, los puso de un momento al otro, ni habían firmado ni nada, le dio los 100 mil dólares para empezar a trabajar y empezaron a trabajar. Uh -huh. Se sorprendieron, se miraron, ¿cómo puede ser que tenga tanta confianza en mí? ¿Cómo no me pide garantías? ¿Cómo no me pide tanta referencia? ¿Qué fue lo que hizo que directamente 10.0 mil dólares así? Por más que tenga tanta plata, no tiene que ver por más que uno tiene plata, no va a tirar 10.0 dólares en por tirar. Pasaron meses y este comerciante americano viaja a México para ver con sus ojos cómo es la fábrica, cómo es todo, pero ya el negocio había empezado. A ver cómo es lo que firmaron y arreglaron. En ese momento se animó este yuría a preguntarle. ¿cómo me tuviste tanta confianza? ¿de a dónde sacaste tanta confianza en nosotros? le preguntó este fabricante mexicano a ah, este hombre socio ya de él en su negocio justo cuando ya vuelve para Los Ángeles ¿cómo fue que la otra vez me diste 100 mil dólares y tuviste tanta confianza en nosotros? para la sorpresa de este judío mexicano le contesta este hombre y le dice mira que no era judío este hombre le dice, la kippah que vos tenés en tu cabeza es lo que me hizo confiar en vos. ¿Por qué? Le dijo, porque yo no es la primera vez que hago un negocio con una persona que tiene una kippah. En Brasil, tuve experiencias comerciales con gente como vos, judíos como vos y con la kippah. Y la verdad, la verdad, que la honestidad y el comportamiento de ellos para mí fue una cosa ejemplar. Entonces, cuando te vi que estás con la Kifa, que dije, este seguramente debe ser igual que nosotros. Mira lo que es Kitu Yashem. Mira lo que ese hombre brasilero, ese Yehudi brasilero, ni sabe, ni sabe él, pero su comportamiento, su honestidad, su buena conducta en su comercio. ¿Qué es que hizo? Hizo tanto Kitu que una persona después de muchos años ve a un Eudi con una quipá y dice, yo le firmo, no tengo problema, le doy 100 mil dólares. Le doy... ¿Cómo? Porque este hombre, este judío brasileño, no solamente tenía la quipá por fuera, porque uno puede tener la quipá por fuera, lo principal es tener la quipá adentro. Seguro, empezamos por afuera, porque los actos externos influyen, como trae el Tepra Manu, los actos externos influyen sobre lo interno. Vos tenés una kipá, sabés que, por hablar, está arriba tuyo, ¿qué representa la kipá? Que ayer está arriba nuestro, que ayer nos está mirando. La Kipa te obliga, el Sisi te obliga, te compromete a comportarte. Como un yeudí se tiene que comportar. Y esto es lo que tenemos hoy que nos tiene que quedar de musar. Con el comportamiento de pinejar con el comportamiento de este yeudí mexicano y este yeudí brasileño. ¿Cómo? ¿Cómo se comportaron? ¿Y qué quituya Shev que hicieron? Pero ¿Cómo se llega al quituya Shev? no solamente viniendo de Shiba y estudiando no solamente escuchando el CD en el coche moviendo eh, lo que está lo que se está explicando y escuchando y demás no solamente así no solamente con el libro en la mano que las palabras de Torah no sé tenemos una facilidad tenemos una ventaja cuando lo hablas ya está más fácil la posibilidad de que de sentirlo. Pero tenemos que llegar a que la Torah no sea una cosa externa, que no sea biología, que no sea química, que no sea física, sino que sea algo que penetre en nuestro corazón, que cambie nuestra conducta y que podamos hacer siempre, incluso yo. El objetivo de Yeudim, este tenemos que saber, chicos, todo lo que estamos escuchando, el, el objetivo nuestro como Yeudim es para que lo que es en el bendito por hablar que nos creó para honrarlo y que nos diferenció de aquellos que están equivocados de aquellos que están perdidos nosotros Barucayem, tenemos la Torá que la Torá que estudiamos no sea simplemente una ciencia sino que sea una conducta de vida una manera de actuar un respeto que empiece de adentro para afuera no de afuera para adentro, como la microonda de adentro empieza a cocinarse para afuera. Tenemos que empezar por afuera, lamentablemente. ¿Por qué? Porque nuestro corazón no está tan puro. Pero el objetivo es que todo lo que hacemos por fuera. ...penetre dentro de nuestro corazón... ...que tengamos ya al Shammai verdadero... ...que tengamos cada vez más vindos... ...más claridades... ...que el ejemplo de Pinajad... ...del, Pinajaj, del que shem que hizo... ...con este mesirut nefesh... ...con esta entrega... ...con este sacrificio... ...con esta este, voluntad... ...de poder superarse y crecer que sea el ejemplo, que rija nuestra vida, que podamos hacer Yem que podamos hacer mucho mesirut nepe, y que el ejemplo de nos guíe y que la Torah no nos quede por fuera, sino como dijimos, lejubani Shimuli, que la Torah no se limite a las paredes de la yeshiva y la Torah por pues, sobre todo la llevemos afuera en nuestra conducta, en casa, en el comercio, en la escuela, en el Talmudola, en la yeshiva, en la calle, en todo lugar que estemos, me y que se le va, en la verdad, a mi